0: Fausse couche, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé de ne pas savoir vers qui vous tourner pour poser toutes vos questions intimes sans tabou Ni où aller pour trouver le produit adapté à votre problématique Syndrome prémenstruel, contraception, protection menstruelle, questions liées à la maternité, à l'allaitement, au postpartum, tellement de sujets intimes qui restent encore incompris, et ce, même par les principales concernées. Pendant le confinement, Marine s'informe, écoute, se renseigne et réalise le nombre de tabous qui entourent encore l'intimité féminine. Ancienne directrice marketing dans la tech, elle décide de fonder Gapian avec trois autres associés et amis, une plateforme dédiée au bien-être intime des femmes. Leur ambition Déconstruire les tabous et les clichés sur le quotidien des femmes, affirmer leurs envies et leur donner les clés pour être maîtresse de leur bien-être et non plus subir ou être passive devant les questions intimes. Pour que les femmes accèdent enfin à une information fiable et sourcée, pour orienter leurs décisions et surtout prendre en main leur intimité. Je laisse Marine vous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Marine
1: Salut Clarisse
0: Merci d'être présente dans Hystérique, comment vas-tu
1: bah, ça va très bien, je suis super contente d'être là et merci à toi de m'avoir invitée. Alors Marine, est-ce que tu peux commencer par te présenter Oui, alors euh, bah, donc, je suis Marine, j'ai 35 ans, euh, j'ai cofondé euh, Gapian avec 4 amis, 4 femmes il y a à peu près 2 ans. Euh, j'ai grandi dans une famille recomposée avec 3 trois, trois demi-sœurs. Donc, un filles euh, une soeur jumelle dont j'étais très proche, euh, deux cousines dont j'étais très proche aussi, avec mon petit frère qui, qui évoluait un peu tout seul dans cette malade de, de somme. <rire> euh, mes parents étaient divorcés. Voilà, J'ai pas mal bougé euh, dans ma jeunesse euh, en Afrique, dans le sud-ouest, dans le sud-est, pour finalement faire des études à Paris, études d'écho et de droit. Et je suis partie à Londres trois ans. Euh, et là, je viens d'aménager à Marseille il y a un an à peu près. Trop bien. Et alors, la vie dans le sud, pas de regrets bah, euh, Non, pas de regrets. Délicieux. Alors, fais pas, pas mal de retours à Paris, mais ouais. euh, je suis allée notamment pour le soleil et, et il ne fait pas défaut, donc euh, aucun regret.
0: Alors, parfait. Le sud ne nous déçoit pas. Est-ce que justement, ouais, tu peux commencer à présenter euh, Gapian, euh, du coup, votre, euh, votre projet avec euh, que tu as, as cofondé
1: Oui. Donc, euh, bah, du coup, Gapian, c'est vraiment le le premier concept qui propose aux femmes des solutions alternatives pour prendre soin de leur intimité euh, et qui va les accompagner des premières règles à la ménopause sur différentes problématiques intimes comme euh, les règles, le plaisir, la maternité, la ménopause, euh, la santé intime et tout ce qui va être soins et hygiène intime. Okay. Donc pour, euh, pour te donner un peu d'exemples, ça va... En fait, on va sourcer les, les meilleurs produits qu'on trouve sur le marché aujourd'hui, de type euh, des culottes menstruelles, des baumes hydratants euh, pour la vulve, par exemple, des euh, tisanes euh, à base de CBD pour apaiser euh, un syndrome prémenstruel ou euh, des, des, des mécanismes pour, pour aider à allaiter, ce genre de choses.
0: Oui, d'accord. Et, euh, et ça fait longtemps que euh, tu t'es lancée à temps plein du coup, dans, dans cette aventure Est-ce que, est -ce que tu faisais ça avant, euh, dans l'entrepreneuriat
1: euh, alors ça va faire euh, un peu plus de deux ans maintenant, okay. un peu plus de deux ans et en fait euh, moi j'ai travaillé au début dans une agence créative à Londres qui s'appelait Spring Studio euh, qui était dans, dans la mode, je faisais vraiment les recherches euh, d'insights comme on l'appelait euh, pour, pour bien comprendre le marché du digital, euh, puis j'ai rejoint une start-up à Paris, une start-up tech euh, d'intelligence artificielle dans laquelle je suis devenue directrice marketing qui était plutôt un environnement... Euh, masculin on va dire avec euh, bah, c'était euh, principalement des ingénieurs et des développeurs et donc c'est vrai qu'en fait quand je suis rentrée j'étais la seule, seule femme de l'équipe et petit à petit il y a eu un vrai sujet à essayer de bah, construire cette boîte tech euh, de manière euh, égalitaire avec 50% de femmes et on a presque réussi on était plutôt à 40% de femmes sur la fin okay. mais euh, voilà c'était un vrai enjeu euh, c'était un vrai enjeu d'avoir une team euh, une team avec autant de femmes que d'hommes. Pour toi, c'était important Pour moi, c'était important. Alors, au début, quand je suis rentrée, en fait, c'est marrant parce qu'au début, quand je suis rentrée dans cette boîte, je ne me suis pas dit oh, l'enfer, c'est qu'une boîte de mecs. Enfin, ouais. En fait, je n'ai pas pensé. Et je sais que c'était très important pour eux au départ en me disant bah, on ne va pas finir euh, fin, la culture du » et du. Euh, du, du, du c'était un peu cliché hein, mais du dev, dude, on disait comme ça à l'époque. Euh, ils sentaient bien que ça allait il euh, y a un moment où ça allait finalement manquer de richesse et que ça allait euh, être important de d'avoir une équipe un petit peu plus mixte et, et en fait c'est avec eux en, en faisant grandir la boîte que je vais réaliser combien ce serait important de de, de, de construire une équipe euh, égalitaire ouais
0: ouais ok en tout cas euh, ouais le, votre projet euh, Gapiad moi il m'a il m'a beaucoup intéressé parce que c'est vrai que bah voilà, le sujet de ce podcast, c'est les tabous féminins. Donc euh, effectivement, on est en plein dedans. Et même si euh, les sujets commencent un petit peu à... Tu vois, à ressortir un petit peu, on en parle de plus en plus, euh, on, on les assume un peu plus aussi. Bah, mm -hmm. C'est vrai qu'on n'a pas cette safe place dont on parle, tu vois, où, où on sait vers laquelle on peut se, se tourner et se dire là j'aurai les réponses à mes questions. Il y a un vrai manque que je trouve par rapport à ça, donc c'est pour ça que j'ai trouvé que Gapian était hyper, hyper intéressant comme, comme projet. Et j'imagine qu'il est venu aussi d'une histoire personnelle qui, qui, toi, a dû te marquer. Toi, quel sujet lié à l'intimité, à la féminité te questionnait en
1: alors oui déjà bon, effectivement euh, enfin, la mission de Gapian et en tout cas ce qui nous a animé euh, dès le départ c'était de redonner le pouvoir aux femmes sur leur corps et sur leur intimité et en fait faire en sorte qu'on ne subisse plus tous ces sujets au quotidien mais au contraire que ça devienne une source d'épanouissement et de bien-être et tu as raison c'est effectivement partie euh, de, de, de quelque chose de, de très personnel euh, qui, qui. En fait, d'ailleurs, c'est plutôt toute, un, toute une série d'événements ouais. qui m'ont amené, à, qui amené à, à penser ça comme ça. Mais au tout départ, euh, bon, déjà, j'ai grandi avec une soeur jumelle qui était plutôt assez euh, dire assez grande gueule. Que, là, tout, je, ma, ma mère m'a toujours dit euh, les, les filles, vous, vous soyez totalement indépendantes. Enfin, je veux dire, j'avais. Même dans mes classes de droit à Dauphine, il y avait vraiment pratiquement. Enfin, il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et finalement, j'avais peu conscience d'à quel point toutes ces que les inégalités euh, étaient structurelles. Et en fait, je, il y a eu une prise de conscience vraiment petit à petit de, de, de tout ça. Et l'histoire personnelle qui a un peu, euh, été, euh, qui a un peu déclenché euh, ce, ces questionnements, c'était autour de la trentaine, quand je me suis remise en couple, j'ai rencontré quelqu'un quand je suis rentrée de Londres. Et, euh, et en gros, euh, bah, je, je rencontre cette personne, euh, on se voit plusieurs fois, on décide... Euh, euh, d'avoir des rapports sexuels et en fait au bout de 5-6 fois je me rends compte que lui, donc un euh, bah, rapport sexuel euh, tel qu'on a l'habitude de l'entendre c'est il commence dans la pénétration et il termine par l'éjaculation de notre partenaire masculin et donc lui ça arrive 4-5-6 fois et je me souviens de la sixième fois je me dis euh, je, je, en fait je me dis et moi et je me souviens de lui avoir, lui avoir dit je suis à ça vas-y euh, continue je suis à ça d'avoir un orgasme globalement et euh, et il m'a, il m'a un peu caressé les cheveux et il dit ah euh, trop mignonne. Et il s'est retourné et en fait lui il avait terminé donc il s'était terminé quoi. Et donc là je me souviens d'un petit moment de solitude. Euh, on est déjà la lumière. Je, je, je commence à regarder le plafond, à, à regarder le plafond et me dire bon bah c'est qu'est-ce qui vient de se passer et comment lui expliquer. Et je me souviens avoir <rire> Euh, enlever, enlever les draps, rallumer la lumière, leur... bon, là, il faut qu'on discute juste comment ça se fait, comment c'est possible que euh, je ne fasse pas partie de... du jeu. Quoi.
0: Ah, tu et en, en plus, as quand même, même parlé tout de suite.
1: J'en ai parlé tout de suite. Enfin, J'ai co une petite heure et après, je lui ai dit, écoute, euh, désolé, il faut que je te parle d'un truc. Et euh, ça me semble important. Et je ne comprenais pas, en plus, après lui avoir dit, pourquoi même le fait de l'exprimer, ça ne rentre pas en compte. Quoi. Et donc, euh, et en, et donc on, on discute de ça. Et en plus, je réalise que vraiment, il y avait. En fait, finalement, qui était aussi surpris que moi et qui me disait, euh, je ne sais pas. En fait, je pensais que ce serait compliqué, euh, qu'on n'y arriverait pas, que c'était vraiment trop compliqué. Et, et euh, voilà, désolé, quoi. Je sentais qu'il était euh qu'il ne qui voulait pas du tout mal faire et qu'il était plutôt très à l'écoute et même euh, curieux. Et d'ailleurs, après ça, dans notre relation qui a, qui a duré euh, plusieurs années, euh, je n'ai plus jamais eu ce problème. Et donc, il s'utilisait vraiment d'en parler et ouais. d'expliquer pour que ça désamorce les choses.
0: Ok, mais tu voyais mais aussi ça a été, que ça venait d'un manque de connaissances euh, de sa part euh, à lui aussi, quoi.
1: Manque de connaissances de sa part et puis manque probablement... Euh, en fait, on ne lui avait jamais dit, quoi. Donc, ouais. manque de communication. Et, 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 et en fait, en rentrant... Euh, donc, je me souviens, je suis allée bosser le lendemain, j'en ai parlé à des potes et des collègues, et j'en ai parlé à une amie le soir même, et je lui ai dit « Mais comment tu fais, toi ?» Et elle, elle me dit « bah Moi, je... en fait, j'attends que mon... » En plus, elle était en couple depuis un moment, ils étaient assez posés, et elle me dit « J'attends que mon, mon mec euh, jouisse, et j'attends qu'il s'endorme, et après, je me masturbe. Voilà. » oui, oui. Donc là, je me suis dit « Waouh, il y a un vrai sujet, et, et donc c'est pas forcément facile à aborder comme sujet, comme ça, dans une situation sociale... Euh... Euh, euh, random, mais, euh, mais euh, euh, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à creuser. Et puis petit à petit, tout ça s'est euh, bah, intégré dans tout le mouvement post-MeToo qui était en train de, de prendre forme. Euh, et puis pendant euh, le confinement est arrivé, et pendant le confinement, il y a eu toute une série de conversations euh, sur tous ces sujets, avec euh, des podcasts, des comptes, euh, des comptes Insta qui fleurissaient un petit peu sur... Euh, le, le, le bien-être intime, le bien-être sexuel, la sexualité. Je me souviens de la poudre de Lorraine Bastide, les coups sur la table, euh, d'avoir lu Sorcière aussi pendant le confinement. Mmh. Enfin voilà, plein de plein de choses qui faisaient que la conversation était là pour dire bon si on si on en parlait quoi, si on en parlait, si on se disait les vraies choses et euh, voilà prise de réalisation. Je pense que je suis pas la seule à avoir eu à ce moment-là, mais euh, qu'il y avait pas mal de choses qu'on pourrait changer.
0: Oui, complètement. Et est-ce que toi, tu ressentais aussi, quand on parlait autour de toi, qu'il y avait un manque de connaissance des femmes, tu vois, des premières concernées euh, sur ces sujets liés à leur intimité
1: Complètement, complètement. Il y avait, il y avait, déjà, il y, avait, il y avait un problème dans la manière de verbaliser l'intimité et tous les sujets qui étaient liés à ça, quand on se rend compte que le mot vux, il faisait rougir à 30 ans. Euh... On se dit qu'il y a un souci, effectivement, on confond vulve et vagin et le mot vulve, on ne l'utilise jamais. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, je ne l'avais jamais utilisé et, et quand je le disais, j'avais un peu honte. Quoi. Donc, euh, donc déjà, dans les, les mots qu'on utilise pour se décrire, le fait d'être souvent complexé par notre anatomie, par le simple fait qu'il qu y ait très peu de diversité des représentations, donc on a l'impression qu'on n'est pas forcément foutu de la bonne manière. Je sais que on, ça, on en parlait pas mal, des, des complexes sur, sur nos corps. Et voilà, le fait de réaliser que le premier clitoris représenté dans les manuels scolaires, c'était 2017. Enfin voilà, on, on... moi je prenais conscience qu'il y avait pas mal de choses qui étaient pourtant banales ou en tout cas quotidiennes et naturelles chez les femmes qui... Euh qui était encore très tabou, pour lequel on avait peu de solutions. Et pareil, il y des débats sur euh, les infections urinaires des femmes ou les mycoses à répétition. Mmh. Euh, on a toujours l'impression que c'est un truc qu'on n'ose pas dire, alors qu'en fait, on est, mais, on est toutes concernées. Quoi. Ouais, bien donc, sûr. Euh, donc voilà, je sentais qu'il y avait des choses qui méritaient d'être... Euh... Enfin, la, la conversation était là, donc euh, je ne prétends pas du tout avoir été euh, pionnière sur le fait de... De, 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 de créer cette conversation. En revanche, la réalisation, ça a été maintenant où on va et qui propose réellement des solutions, un lieu pour, pour aller traiter ces sujets-là. Ouais. Et en plus,
0: toi, tu as grandi dans un milieu assez féminin, tu vois, avec toutes tes sœurs. Euh, Est-ce que c'est -ce que est quelque chose dont vous parliez Est-ce que la parole, elle était assez libérée, tu vois, à la maison, euh, sur euh, les règles, etc. Ou au contraire, chacune vivait ça un peu dans son coin enfin, J'imagine qu'avec une sœur jumelle. Euh, euh, la, la parole est un peu plus ouverte.
1: La parole est ouverte, mais c'est marrant parce qu'effectivement, moi, je pense que ma famille était plutôt libre là-dessus, nous a poussé à en parler, etc. Mais euh, d'un autre côté, c'était un petit peu euh, bon, enfin, euh, parlez-en, etc. Mais ça, ça reste un peu votre petit jardin secret. Et on nous parlait quand même plutôt de euh, attention, protège-toi, les euh, IST, MST, euh, attention à ne pas tomber enceinte, etc. Mais finalement, il n'y a, a pas beaucoup de moments où on nous dit Apprenez à connaître votre corps, mmh. euh, euh, prenez le temps de vous explorer, euh, finalement en communiquant à votre partenaire, en apprenant le consentement, euh, et puis d'ailleurs même peut-être penser la sexualité au-delà du couple, donc pas forcément ah, « tu me diras quand t'as un petit copain », mais euh, « découvre ton corps ». Alors c'est des sujets complexes à aborder, mais finalement on se rend compte qu'on les aborde que sous, sous le prisme de, des problématiques que ça engendre, au lieu de nous… Alors le mot anglais, empower, mais de nous aider à, 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 à ouais, notre corps, prendre le pouvoir sur cette intimité, se sentir bien dedans et arrêter de se sentir euh, finalement gêné de toutes ces questions un peu classiques de euh, l'adolescence, classique
0: quoi. Ouais, as raison, c'est vrai qu'il y a beaucoup de honte euh, autour de ces sujets et c'est vrai que euh, quand on nous en parle, en tout cas euh, adolescents, c'est toujours euh, de manière préventive et un peu, euh, euh, tu vois, euh, juste à dire la, la... ce qui pourrait arriver de pire, quoi. Et alors il ouais, y a tellement, euh, tellement d'autres sujets euh, à aborder d'une autre manière. Et...
1: Ça me fait penser à, à Florence Dupré-la-Tour. Je ne sais pas si tu as vu cette BD qui s'appelle Pucelle. Non. Je l'ai lu un été chez une amie. Et en fait, elle décrit vraiment euh, en fait, tout ce qu'on ignore. Euh, pareil sur les premières règles, comment ça fonctionne en tampon, etc. Elle venait d'une famille assez... Euh, 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 Enfin, comment, comment, une famille qui ouais, voilà, Où il y avait énormément de tabous En tout cas sur ces sujets là Elle n'avait pas du tout été mise à l'aise pour en parler euh, Et ça m'a ça vachement marqué Parce qu'effectivement tu, tu te rappelles De moments de solitude euh, Tes premiers poils, tes seins etc. Mmh. Euh, Effectivement tes règles Tes gênés, moi je me souviens ma soeur les avait eu avant moi donc J'étais énervée, j'étais un peu jalouse Et en même temps du coup je trouvais ça Elle était partie dans l'autre clan, de l'autre côté Il je, je, y avait quelque chose où je l'en voulais un peu Tu vois donc, euh, ouais, c'est ça que, ça que je trouve assez intéressant, c'est que pourtant, alors même que j'étais dans une famille où, a priori, c'était plutôt OK d'en parler, je me rends compte à quel point, finalement, on en parlait peu et, et à quel point j'ai peu appris à ce moment-là, quoi.
0: Et c'est vrai, ce que tu dis aussi, c'est sur le fait euh, qu'on vive ça seul euh, de manière assez, euh, assez isolée et secret, tu vois, c'est ce que tu dis, les premières règles, les premiers poils, etc., bah, même à ses copines, on va, on va presque pas oser en parler quoi, tellement... On se ouais, dit, moi, je, je me
1: souviens vraiment de, 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 de pas, pas avoir pu parler de ça à mes amis ouais. Ouais, c'est toute cette question de poils sur les jambes les mecs qui te qui te vannent qui te un peu sur ça et toi tu rentres chez toi tu prends un rasoir, tu te rases vite fait alors que ta mère t'a dit viens pas pas le faire, du coup <rire> tu te fais mal je sais pas, et tous ces moments un petit peu drôles et en même temps gênants n'étaient pas aidée. Donc effectivement, tu étais un peu seule là-dedans.
0: Ouais, c'est clair. Bon, J'espère que les, les autres générations seront, seront un peu plus aidées, j'imagine en tout cas. Et euh, tu réalises justement qu'il n'existe qu pas de safe place pour parler de ça entre femmes. Encore aujourd'hui, hein, on, on a du mal, je trouve, à trouver des solutions. Le seul endroit où on peut aller, c'est euh, bah, chez son médecin, c'est en pharmacie, c'est en supermarché. Je trouve que ce pas non plus des endroits hyper... Euh, euh, rassurant, tu vois, comme on pourrait imaginer le safe place, pour parler de problèmes mmh. intimes. Quelle image, toi, tu te faisais de cet endroit-là pour, euh, pour les femmes
1: mmh, bah, En fait, c'est vrai que c'est vrai que bah, on est toutes concernées par ces questions d'intimité de, de, tout, tout au long de notre vie et effectivement, aujourd'hui, tu as raison tu les as dit, ces pharmacies un peu gênantes très médicalisées ou euh, supermarché avec des produits chimiques dedans et très, très peu de conseils, ou sur ce qui est sexualité, c'était carrément sex-shop et voilà, là on n'est on est pas très à l'aise. Donc moi, l'idée que je me représentais, c'était vraiment un espèce de temple où tu peux venir avec ta mère, ta sœur, ta fille sans être gênée et pouvoir lui dire « ah bah tiens, regarde, c'est ça dont je t'ai parlé, c'est ça une cup, regarde comment ça fonctionne, une cup mensuelle mmh. » où euh, on regarde euh, maintenant le CBD, tout le monde en parle, c'est une solution alternative et naturelle pour euh, peut-être apaiser euh, tes douleurs de règles. Ah, ben moi, ça ne marche pas du tout, moi, au contraire, j'adore. Enfin, c'est pouvoir créer de la conversation avec une multitude de solutions dans un lieu où on se promène et où, on, finalement, on va un peu se promener euh, au travers de, euh, de différents moments, euh, euh, première règle. Cycle, maternité, ménopause, post-ménopause, et, et puis avec des, des problématiques qui sont aussi transversales et qui existeront tout au long de notre vie, soins intimes, euh, euh, plaisir, etc. Et je trouve que voilà, pouvoir avoir un endroit qui est chaleureux, mmh. qui est en même temps euh, pas forcément euh, euh, féminin avec son côté. Euh, dans le, quand je dis féminin, c'est pas forcément genré avec les classiques, c'est pas quelque chose qui est obligé d'être rose poudrée. Alors, en disant ça, c'est drôle parce qu'on l'a fait au début et on on a plutôt communiqué sur euh, bah, des couleurs quand même de peau etc mais ouais. l'idée c'était quand même de se retrouver dans des codes de, de la beauté et de, et de la peau euh, pour finalement en fait euh, juste associer tous ces sujets à quelque chose qui est plutôt de l'ordre du bien-être et pas euh, du tabou et pas du médical et pas euh, du sex-shop quoi donc euh, se faire plaisir comme on se ferait plaisir pour euh, ben voilà se prendre soin de son visage euh, ou même euh, trouver euh, des huiles essentielles etc l'idée c'est voilà trouver des soins intimes sans gêne dans un endroit qui est juste euh, fait pour nous accueillir toutes ça me semblait ça me semblait important et ça manquait
0: ouais et ce que tu dis sur le côté chaleureux moi je trouve ça hyper important euh, euh, justement pour aborder ces sujets intimes tu vois je, enfin, tu parlais de la mycose tout à l'heure euh, on a typiquement tout eu cette expérience à la pharmacie où tu vas dans le rayon, tu prends le premier truc que tu trouves, tu prends ta crème et,
1: et tu t'en vas, quoi, limite un peu honteuse. Tu ne sais, tu veux ouais, pas en parler. As tu as un mec derrière. Ouais. derrière tu es là, oui, mycose. Je... Oui, où est-ce que vous avez de mycose vaginale Effectivement, enfin, ouais, c'est gênant. Et puis, il y a très peu de... Y a très peu de... Ouais, d'intimité dans, ce, dans cet espace finalement mais c'est vrai que le côté chaleureux est important mais en disant ça c'est marrant parce que je me rends compte que dans, dans la boutique on a une boutique euh, euh, notamment une boutique à Annecy je pense à ça parce que je, je me souviens d'une dernière conversation que j'ai eue avec une cliente et il y avait d'autres femmes dans l'espace on était assez proches les unes des autres il y avait vraiment un effet dialogue de femme à femme voilà, Ou ouais. là pour le coup t'as envie limite de te retourner et de dire « Ah bon, vous aussi, et comment vous avez réglé le problème, etc. » Et là, on sentait que, en fait, entre elles, les femmes finalement étaient à l'aise. Un peu comme… Euh... Bon, alors c'est un sujet euh, qui est un peu différent parce que l'esthéticienne, finalement, il y a tout un déconseur aussi sur euh, est-ce qu'on a envie d'enlever ses poils, pourquoi, etc. Et, et, et libre à nous de les enlever si on souhaite les enlever. Mais où, où là, on est aussi un peu plus à l'aise de femme à femme. Mmh. Bah, c'est… Euh... C'est voilà, important en fait, de recréer ce côté sororité, ce côté intergénérationnel et ce côté, Venez, on partage un peu euh, nos sujets et on voit très bien que pour le coup, euh, euh, voilà, des femmes osent, elles parlent de leur sécheresse intime et elles se sentent à l'aise dans ce cocon. Et donc oui, chaleureux, avec des matières chaleureuses, avec des, des, un... enfin, tout simplement un côté un peu décomplexant et... Et accueillant, quoi.
0: Oui, c'est ça. Et, et le côté, euh, tu l'as très bien dit aussi, euh, accompagnement. Parce qu'effectivement, euh, je reprends mon exemple de la pharmacie. Tu as acheté ta crème, ton truc, tu repars chez toi. Et en fait, euh, personne t'accompagne tout le long du process en disant, euh, c'est OK, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Ce qui m'a aidé en plus de ça, c'était, euh, tu vois, pour éviter les récidives, c'était de manger ou boire tel ou tel truc, de faire attention à ça les prochaines fois, etc., tu vois, c'est de repartir aussi avec un, un maximum de conseils et de, ouais, tu vois, issus d'expériences hyper... personnelles aussi, quoi.
1: Ouais, exactement. C'est hyper important. En fait, nous, c'est vrai que dès le début, on s'est dit, nous, on a un point de vue de femme. En fait, on va juste essayer de mettre le doigt sur toutes les questions que l'on se pose en tant que femme et toutes les problématiques intimes qu'on qu identifie euh, chez les femmes autour de nous. Euh, mais... Euh, on n'est pas des médecins. Enfin, on... Donc l'idée, c'était d'aller chercher toute une série euh, d'experts qui, 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 qui ont des manières d'aborder ça différentes. Ça peut être une, une naturopathe, ça peut être une, bah, justement une professeure de yoga, ça peut être euh, une gynécologue ou une sage-femme. Mmh. Et en fait, d'avoir ce panel de points de vue qui vont donner des conseils. Mais ça, mais ça va du conseil, effectivement, le geste à adopter au quotidien pour éviter une récidive d'infection urinaire mais ça peut être ouais, prendre conscience qu'il faut boire plus d'eau, etc. Toute une série en fait, de, de manières de fonctionner pour mieux vivre notre intimité euh, au quotidien. Ouais. Et donc, ouais, cette, cette dimension de conseil, on aurait adoré l'avoir. Par contre, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que le conseil peut très bien aller à une femme et pas du tout à une autre. Et du coup, c'est là que c'est encore plus intéressant d'avoir une diversité de points de vue, de points de vue et, de, et de témoignages. Parce qu'on se rend compte que voilà, il y en a certaines qui auront vraiment besoin du côté très médicalisé pour avoir confiance, et d'autres au contraire qui auront carrément perdu petit à petit la confiance dans le corps médical et qui elles vont aller chercher des solutions un peu euh, différentes, alternatives naturelles. Donc voilà, on a un panel très varié de, de besoins et je pense que c'est hyper important d'avoir une multiplicité de points de vue et
0: ouais, de tous et les prendre, de tous les prendre en compte. Ouais. Et est-ce que tu peux nous présenter du coup tes trois autres associés?
1: Oui, donc euh, effectivement, on, on, on est quatre femmes et en fait, on était, euh, on était en cours ensemble avec Jennifer et, et Victoire. Okay. Euh, on a étudié toutes les deux euh, pendant euh, trois ans, si je ne dis pas de l'étude, à, à Dauphine. Moi, j'ai rencontré Anne-Cécile à Londres, justement dans mon enfin, stage euh, de... de dans une agence créative. Pendant que j'étais à Londres dans ce stage, Jen et Luc, elles faisaient leur propre, euh, leur, propre stage, euh, leur propre stage et on s'était toutes rencontrées à ce moment-là. Et on avait toutes un petit peu des envies euh, déjà d'entrepreneuriat. Et au moment où, euh, où euh, moi, j'ai commencé à avoir cette, euh, bah, cette idée enfin, qui me trottait dans la tête de faire quelque chose pour, euh, pour les femmes, créer un lieu pour l'intimité féminine, etc. J'ai rappelé tout de suite à Anne-Cécile qui, elle, avait toujours été euh, une, une fervente féministe de... de, de dès la première heure, et, euh, et qui avait continué son parcours en tant que directrice associée euh, dans une agence créative. Donc je lui appelé tout de suite en, en, en me disant euh, « Anne, c'est clairement… Euh, » Enfin déjà, on avait bossé ensemble, donc on savait comment on travaillait ensemble. Euh, c'est clairement la première féministe à laquelle je pense pour aller parler un petit peu de tous ces sujets tabous et qui aura aucun problème à en parler. Et, euh, et son, le fait qu'elle travaille comme ça sur la marque, je me disais que ça allait être euh, super… Euh, un super atout pour déconstruire des sujets qui étaient euh, si, si connotés euh, par les sexualité avec une image liée à la pornographie. Il allait falloir réinventer finalement tout mmh. un univers qui n'était pas glamour du tout. Et, euh, et donc voilà, ça m'a semblé être super, euh, super adéquat de, 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 de penser à Anne comme associée. Et très vite, euh, bah, Victoire et Jane. Donc, euh, Victoire, elle a, elle a travaillé pendant 9 ans chez Mille Merci en, en marketing digital. Et, euh, et Jane, elle, était directrice commerciale chez Respire donc, euh, okay. donc il y avait déjà aussi tout un rapport de, du produit sain, de changer un petit peu les habitudes, euh, les habitudes et, et donc euh, voilà elles ont toutes les deux tout de suite accroché au, au projet et, euh, et elles avaient elles-mêmes leurs propres problématiques intimes, leurs propres questionnements en fait finalement autour de la trentaine on les a toutes ces questions on les a toutes ces questionnements
0: ouais, bien sûr. et puis on n'en a pas
1: qu'un en tête non plus euh... Non, bah, Victoire, c'était... Elle venait d'avoir une petite fille, donc il y avait vraiment toute la question de... Elle avait été chamboulée par les changements de son corps pendant sa grossesse, le postpartum, toutes les questions liées à l'éducation de sa fille. Anne, euh, elle, il y avait cette notion de déconstruction du couple parce qu'elle était restée très longtemps en couple, donc euh, qu'est-ce qu'on fait euh, de la relation et comment on pense la relation, et donc euh, aussi bah, la sexualité, euh, tant que femme célibataire, il y avait toutes ces questions-là. Jane, je sais aussi qu'autour d'elle, les... Les femmes se, enfin ses, ses amis se mariaient, faisaient des enfants, etc. Elle n'était pas tout de suite sa priorité, donc elle, elle a très vite été euh, intéressée par les questions de congélation d'ovocytes. Enfin voilà, en fait à 30 ans, euh, déjà sur quatre femmes, je pense que c'est très facile de trouver une multitude de questions liées à l'intimité ou liées à l'intimité où on a finalement euh, on a pas trop de lieux dédiés. Euh, ouais. pour répondre à toutes ces questions.
0: Oui, et comme tu dis, il n'y a pas... Enfin, euh, souvent, il n'y a pas non plus un moment clé. C'est en fait, euh, c'est assez épisodique où selon euh, euh, notre stade de vie, tu vois, là où on en est dans la, dans la vie, euh, notre âge, etc., on a des questions qui, qui, qui nous viennent et pas forcément de réponses euh, euh, derrière.
1: Mais c'est vrai que c'est quand même cyclique, quoi. C'est quand même, euh, effectivement, ce qu'on décrivait tout à l'heure. Les l'adolescence, l'après-adolescence, les premiers règles qui reviennent chaque mois, ces douleurs de règles, comprendre que ça influe notre humeur, finalement, est-ce qu'un jour, oui, non, on veut des enfants Si on en veut, il y a plein de questions, si on n'en veut pas, mon Dieu, il y a plein de questions. Euh, euh, en fait, c'est tout le temps là, ça nous accompagne tout le temps, de manière quotidienne. Et, euh, voilà, je trouve que l'intimité, le rapport au corps, le rapport au cycle, en fait c'est tellement constant dans la vie d'une femme qu'il qu faut repenser la manière de l'envisager. Oui, et
0: puis finalement, on tourne, on tourne tout autour des mêmes problématiques, comme tu dis, selon euh, l'étape de la vie dans laquelle on se situe, quoi.
1: Exactement.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer le nom euh, Gapian, d'où ça vient
1: En fait, à la base, on s'était dit qu'il fallait trouver quelque chose pour inventer l'intimité et le penser un petit peu comme une expérience, comme... enfin, un peu comme une marque de beauté, finalement. Euh, mais on n'avait pas du tout envie de repartir sur Intimina, Lubea, enfin sur quelque chose qui est évocateur de l'intimité telle qu'elle a été représentée jusqu'ici. Et en fait, quand on a eu l'idée, euh, quand on a brainstormé l'idée de Gapiane, on était dans, dans la maison euh, dans laquelle moi j'ai vécu quand j'étais petite, euh, avec ma mère, quand mes parents s'étaient séparés. Et du coup, on était tout le temps entouré de femmes. Et ma tante qui vivait à côté, euh, je avec ma sœur, il y avait euh, mes cousines qui étaient là, il y avait les amis de ma mère. C'était vrai. Bon, alors j'aime <rire> quand même mon petit frère au milieu, mais globalement, c'était une maison qui était remplie de femmes, et, et on trouvait que les sonorités étaient à la fois élégantes et en même temps un peu piquantes, et que c'était un très joli mot pour réinventer toutes les facettes de l'intimité féminine.
0: Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un très joli mot. Et votre ambition, du coup, avec Gapian
1: Alors, ce dont on rêve, ce serait vraiment de faire en sorte que, de, de, de créer un véritable mouvement pour aider les femmes à prendre le pouvoir sur leur intimité, de devenir. le le partenaire de référence pour les questions intimes où, en gros, euh, si, on est, si on a une question euh, liée à son intimité ou à son corps, on sait très bien que chez Gatian, on va trouver à la fois une explication euh, fiable et euh, des solutions saines triées sur le volet et qu'on va pouvoir y aller les yeux fermés. Et qu'on va aussi pouvoir trouver une diversité de solutions. C'est-à-dire pas que des tampons et des clubs non mais euh, des clubs, des serviettes, euh, pourquoi pas euh, d'autres solutions dès qu'elles arrivent. Là, on, on est en train de, de, de parler avec des, des, des des marques qui sont vraiment en train de parler beaucoup avec leur communauté pour réfléchir aux meilleures euh, protections menstruelles et donc à, à réfléchir par exemple à des, des culottes menstruelles mais avec le fond qui se détache pour pouvoir le changer dans la journée parce que quand on est au travail ouais. c'est pas forcément évident de changer ses culottes menstruelles donc voilà ça pour dire qu'il y a plein de choses qui sont en train d'arriver parce que les femmes se, se, prennent le, le, le sujet euh, en main et euh, t'as plein de produits entrepreneuriaux qui sont en train de, de, de voir le jour et euh, nous l'idée c'est d'aller un peu voilà, être un prescriptrice et, et, et d'être euh, de sourcer un petit peu toutes ces idées originales et mmh. voilà, de devenir le partenaire de l'intimité féminine.
0: Oui, génial. Et j'imagine que du coup, vous devez avoir pas mal de retours euh, d'utilisatrices. Est-ce que ça vous, ça vous permet de mesurer un peu l'ampleur euh, du manque d'informations, mais aussi de la détresse qu'il peut y avoir autour de ces sujets euh, liés à l'intimité
1: Oui, c'est intéressant que tu parles de, de ce mot « détresse » parce qu'effectivement, nous, au début, on s'est dit « Ah, c'est bah, chouette, on va enfin… » justement euh, faire un pied de nez à l'éducation sexuelle telle qu'on l'entend, qui parle que de choses négatives. Et nous, on va l'aborder sur le côté vraiment bien-être. Et en fait, on a envie de, se, de, de permettre aux femmes de ne plus subir leur intimité, mais au contraire, que ce soit une source d'épanouissement au quotidien. Et donc, on le voyait vraiment sous le prisme de choses que positives. Et en fait, évidemment, très vite, tu te rends compte que c'est une vraie source de souffrance euh, Quotidienne, quoi. Les, les douleurs mensuelles, ouais. euh, évidemment, les mycoses à répétition. On, on, on voit des femmes, mais au bout du rouleau sur ces questions-là, les infections urinaires, pareil, on avait rencontré une femme qui nous disait qu'à chaque fois qu'elle faisait l'amour, elle prenait des antibiotiques parce que de toute façon, elle aurait une infection urinaire et qu'elle n'avait pas trouvé d'autre solution. Ouais, ouais. Donc on sait que ce n'est pas une bonne solution de faire ça, mais c'était tellement. Elle était. Enfin, oui, on peut parler de détresse pour le coup. Mmh. Euh, et donc, euh, oui, bien sûr. Euh, j'ai trois enfants, je n'ai jamais su le remuscler finalement, je ne sais pas à qui en parlait, mais euh, j'ai dit futurinaire. Euh, on, on a eu une femme qui nous, parlait de, qui nous disait qu'on avait carrément changé sa vie parce qu'elle nous disait Moi dans ma famille, euh, l'excision c'était euh, la norme. Et, euh, et elle n'était pas excisée, mais elle avait un rapport à son corps qui était, enfin le plaisir c'était carrément euh, interdit, c'était très malvenu. Elle avait beaucoup de mal dans son couple à s'épanouir dans sa sexualité. Et euh, le fait d'avoir suivi notre compte, etc., elle a finalement pris rendez-vous avec un sexologue, elle a finalement euh, utilisé des solutions euh, pour Gapian pour à la fois se détendre, s'explorer, etc., lu parce qu'on essaie aussi de, de trouver euh, un peu de littérature sur le sujet pour s'éduquer. Et en fait, finalement, petit à petit, elle a re, repris confiance euh, en, en elle et repris conscience que sa sexualité c'était OK, que c'était OK d'avoir du plaisir. Et elle a, elle a finalement... Euh, voilà, changer, changer son... Enfin, finalement sauver son rapport euh, euh, avec son partenaire, quoi. Ouais, c'est Donc, euh, ouais, des choses comme ça, on, on, on en a vraiment euh, très régulièrement sur la ménopause aussi, et les femmes assez désespérées qui ne veulent pas prendre des hormones parce que c'est cancérigène, mmh. et en même temps qui ont des petits symptômes, mais que du coup, leur médecin ne leur donne pas vraiment de solution pour les petites bouffées de chaleur, etc. Et avec des... Voilà, des petites solutions euh, naturelles, de stress, qui vont vraiment venir... Euh, je ne sais pas, à base d'huile essentielle, par exemple, venir euh, apaiser une bouffée de chaleur. Enfin, voilà, c'est trouver des petites solutions en se faisant plaisir pour venir pallier un petit peu à, à, à toutes ces gènes, à toutes ces gènes euh, quotidiennes.
0: Mais j'imagine que du coup, la, la frontière est assez fine. Euh, fin, quand on est une marque comme ça pour se positionner, euh, tu mmh. vois, et ne pas être euh, non plus euh, assimilé à un professionnel de santé parce qu'effectivement, ouais. les femmes se sentent tellement en confiance, je pense, avec cet aspect aussi mmh. digital qui aide beaucoup, l'aspect communauté, etc., euh, qu'elles se livrent énormément et qu'elles attendent aussi beaucoup de, de votre part, euh, autant peut-être euh, euh, même qu'un qu médecin, quoi, avec qui elles se sentent peut-être moins en
1: confiance. Oui, alors c'est hyper important sur ces sujets qui sont quand même, on parle de... Enfin, par exemple, quand on parle de crème vulvaire, évidemment, on parle de... de de muqueuses, de zones qui sont hyper fragiles avec un pH déséquilibré, etc. Donc nous, on fait, enfin c'est c'est vraiment partie de nos valeurs premières de un rappeler que on n'est pas des médecins et qu'effectivement s'il y a une vraie gêne, il faut tout de suite aller consulter. Euh, par contre, euh, trouver des solutions bien-être euh, ouais. lorsque on justement on veut pas prendre de domipral, etc. Euh, pour euh, une douleur très mensuelle et qu'on essaie de trouver des petites choses pour apaiser euh, ou même nos premiers jours de règles, une bouillotte, euh, euh, voilà, je disais, il y a des crèmes locales euh, à, à base de CBD ou d'huile essentielle qui vont juste en application locale euh, apaiser, il y a aussi toute cette gestuelle de, de finalement conscientiser certaines zones, prendre soin de soi sur des sujets sur lesquels on n'a pas appris à prendre soin de nous, enfin, un médecin qui dit prenez un doliprane, c'est pas un petit moment de self-care, de connexion à son corps pendant les règles, etc. En fait, finalement, c'est changer euh, Enfin, c'est apporter quelque chose de complémentaire, mais surtout pas se substituer à tout ce qui va être médical. Donc ça, c'est quand même hyper important de le rappeler. Euh, mais effectivement, euh, pour des sujets comme... Euh, euh, enfin, on, on sent qu'on vient nous voir également pour des sujets comme euh, du vaginisme, ce que je disais tout à l'heure, de l'infection urinaire, de l'endométriose, des sujets qui sont quand même lourds et pour lesquels, évidemment, que le, le médical a toute son importance, mais sur lesquels l'entièreté de avoir un panel un peu plus divers de solutions va aussi vraiment aider au quotidien et donc oui. voilà on va venir on va venir euh, plutôt être complémentaires en faisant très attention à ce qu'on dit euh, et en posant pour ça la question à des experts en prenant des marques qui ont passé euh, beaucoup de temps à, à valider tout ce qu'elles racontent et qui qui ont co-construit avec leur communauté euh, on, on, voilà le le la, 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 le côté safe des solutions qu'on propose est primordial pour nous la manière euh, D'éduquer et d'en de, parler est primordial pour nous. Par exemple, on propose des perles périnéales pour se remuscler le périnée. Et bah, c'est compliqué parce que, en fait, si une personne vient d'accoucher, elle a déjà un périnée qui est un peu trop affaibli. Il ne faut pas utiliser ce type de solution. Et donc, effectivement, il faut, nous, qu'on fasse un vrai travail de validation avec des experts pour comment on prescrit ces choses-là. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment une prescription. C'est plus. Euh, enfin, voilà, la prescription, c'est médical Nous, ça va être. Euh, Recommandation, euh, quoi. Enfin, oui ça va être, il existe telle et telle solution testez-les vous-même, regardez ouais. ce qui vous plaît et puis euh, essayons ensemble de, de trouver des solutions quoi. mais évidemment attention à, à vérifier en cas de, 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 de maladie ou de, de vraie douleur avec euh, des, des spécialistes médecins
0: quoi. ouais ouais complètement et justement toi quel conseil euh, tu t'aimerais donner à toutes celles qui, qui nous écoutent et qui se sentent encore un peu euh, perdues face à leur intimité
1: premier conseil ce serait vraiment de réaliser que pour, enfin, le pouvoir c'est de savoir et de s'éduquer la meilleure façon de prendre le pouvoir sur son corps c'est de se renseigner Et donc il faut pouvoir comprendre où aller chercher l'information et réaliser une fois qu'on qu qu a lu sur différentes problématiques qu'on n'est pas seul et qu'au contraire justement on est plein à faire du vaginisme à faire de l'endométriose mmh. et qu'en fait il y a plein de choses qu'on trouve gênantes et taboues qui ne le sont pas, je n'arrive pas à mettre une cup, en fait, c'est pas parce que tu es bizarre, c'est juste qu'il <rire> y a peu d'explications, c'est hyper galère de mettre une cup, et en fait, après, il y a un petit geste à prendre, mais c'est des choses simples, tu vois, comme ça, mais qui, en fait, non, moi, j'aime pas ça parce que j'arrive pas à la mettre, alors qu'en fait, euh, voilà, il y a une manière de la plier, on peut s'en parler, nous, on essaie beaucoup d'expliquer ça euh, quand on est en face-à-face -face avec les clientes, mais, mais euh, voilà, en tout cas, l'idée, c'est de dire que vous vivez rarement un cas qui est isolé, et qu'en en, en parlant, vous vous rendrez compte qu'on est plein dans la même situation, et donc euh, que ça vaut le coup d'aller creuser, qu'il y a des solutions. Parfois, on, on note quand même une vraie baisse de confiance, confiance dans les spécialistes, les gynécologues, etc. Et où nous on voit que... j'ai plein d'amis qui me disent « Mais non, finalement, je préfère aller voir une sage-femme. Euh, » Pareil, baisse de confiance dans les moyens de contraception. Toutes mes potes qui arrêtent de prendre, bah, de prendre tout moyen de contraception, d'ailleurs. Ce qui est, et donc, bref, l'idée, c'est ne perdez pas confiance dans les spécialistes et changez de spécialiste. Parce qu'aujourd'hui, on voit quand même qu'il euh, y a de plus en plus de sensibilisation justement à tous ces sujets. Et que, euh, oui, écoles, une bonne gynécologue, une bonne sage-femme qui va vous écouter, pas vous culpabiliser euh, et trouver des solutions, il euh, y en a. Et donc, mmh. en fait, ce que, ce que, je, voilà, ce que je conseillerais, c'est un, essayer de se renseigner pour mieux comprendre comment notre corps fonctionne, comment vous fonctionnez, comment nos cycles fonctionnent, parce que franchement, on ne connaît pas grand-chose. Et ensuite, trouver les bons spécialistes pour nous entourer. Et ça vaut le coup, tant pis, de changer plusieurs fois et d'essayer, parce qu'il y en a des super.
0: Oui, c'est clair. Et il y en a qui peuvent convenir à certaines, tu vois, à ta, ta copine. Et puis, en et, fait, tu testes, et, pas du, tout et pas du tout à toi, quoi.
1: Effectivement. Donc, il et... euh, faut, 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 euh, faut garder confiance, il faut juste aussi comprendre que voilà, euh, qu'on est toutes différentes et que certains profils vont nous convenir mieux que d'autres, qu il faut oser euh, changer. Oui.
0: Et alors, on a parlé euh, d'intimité euh, féminine, de sujets tabous. Quel sujet féminin, toi, tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui, selon toi, est encore trop tabou aujourd'hui Toi, qui a un panel large
1: euh, <rire> en tête. Euh, ben alors, il y en a plusieurs, mais effectivement, euh, déjà, moi, je me rends compte qu'on parle de bien-être féminin, de, 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 de féminité, mais il y a vraiment toute cette question euh, du genre, de vision hétéronormée, du rapport... Euh, du rapport qu'ont les hommes à la virilité ou qu'ont les femmes à la féminité. Enfin Pour moi, toute cette question un petit peu sortir de du schéma hétéronormé est super importante et mériterait d'être abordée parce qu'elle a finalement un impact énorme sur, sur le rapport à l'intime et sur le rapport au, au corps de chacun et de chacune du coup. Euh, donc euh, je pense que c'est un vaste sujet qui mérite d'être creusé. Et puis après, euh, je, pourrais... <rire> je pourrais te donner euh, plein d'idées. Je sais que vous avez abordé ces questions d'infection urinaire, de mycose, notamment avec, euh, je crois que c'était Divo, euh, mais typique. Je pense que c'est tellement une souffrance quotidienne que c'est des choses euh, euh, qui, qui pourraient être creusées aussi, ouais. qui me semblent hyper importantes.
0: Oui, pour déculpabiliser, en fait... Euh... Euh, toutes celles un... qui le vivent dans leur coin quoi comme ce qu'on disait au début.
1: Voilà exactement et qui font réaliser que non, tu n'es pas tu n'es pas seule. Moi j'ai une amie très proche qui après une infection urinaire a été choquée enfin en fait son corps a été choqué et, et depuis dès qu'elle a envie de de, de de faire pipi, elle a en fait des espèces de crampes si on est dans un magasin ensemble, elle va s'asseoir par terre de douleur quoi.
0: Ah ouais, tellement et non euh... elle a été
1: traumatisée euh... Exactement, et donc du coup elle a développé une forme de, alors je, je, je connais pas son, son diagnostic précis mais de vaginisme, ou en tout cas de vulvodynie je crois que ça s'appelle euh, et donc euh, et typique elle, elle se sent seule au monde, ouais. et j'ai dit avec les sujets de Gapiane, écoute, va euh, voir euh, différents experts, teste différentes choses, et elle a testé différentes alternatives et euh, ça va mieux par période, elle n'a pas encore trouvé sa solution et je pense que ça prendra du temps, mais en tout cas c est, c est, voilà, je reviens au, au point de tout à l'heure c'est se renseigner parler, essayer de trouver une diversité de, 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 de praticiens qui vont vous aider et puis en parler autour de vous, donc euh, voilà je pense que même dans Hystérique ça ferait ça ferait du bien d'entendre de, parler aussi de ces sujets-là.
0: Oui, complètement. Bah en tout cas, merci beaucoup, Marine. J'espère que ça permettra de, de libérer un petit peu plus la parole sur ces sujets et d'aider aussi les femmes à se sentir un peu moins seules, un peu moins, moins honteuses aussi quand elles traversent des épisodes comme ça euh, lié à leur intimité, à leur bien-être et puis qu'on considère plus l'intimité comme quelque chose de honteux mais quelque chose qui peut être assimilé, associé à, à son bien-être aussi à l'épanouissement, c'est important.
1: Exactement. Prendre euh, prendre soin de son corps, prendre soin de ses cycles avec plaisir et ouais. en plus <rire> en plus on se rend compte que c'est vraiment c'est vraiment possible et ça, ça voilà, ça change, ça change notre quotidien de d'envisager de son intimité différente.
0: Oui, complètement. Tu vois, même les règles, je me dis, si, 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 as, si tu trouves les solutions qui, qui te font du bien euh, pendant que tu as tes règles, bah, tu vois, ça peut vraiment être
1: un moment cool pour toi. Euh, Exactement. Un moment que tu même prends pour les... toi. De comprendre les phases du cycle. Ouais. Euh, pareil, de se dire, bah, telle semaine, je suis hyper speed, je peux faire plus de sport, je peux être plus dynamique, etc. Et finalement, de s'organiser autour de son cycle pour, c'est ça, avoir un plus, plus de moments un peu self-care où, où, en fait, c'est sympa d'être euh, un peu plus au calme, de mettre à bouillotte, de, 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 de prendre un moment où c'est pas grave, c'était peut-être un peu moins dans la performance, tout en, attention, hein, tout en disant aux femmes qu'elles elles peuvent avoir leurs règles et continuer à faire ce qu'elles ont envie de faire aussi. L'idée, c'est c'est juste de, de comprendre ceci, de comprendre comment on a envie de les envisager et d'adapter euh, la manière de fonctionner au quotidien. Et en fait, de faire ça, ça peut effectivement vraiment être une source d'établissement.
0: Oui, complètement. On a encore un peu de chemin, mais je pense qu'on est sur la bonne voie.
1: On, on y arrive. Oui,
0: on y arrive. Merci beaucoup, bah, Marine. Merci.
1: À très vite. Merci. <rire>
0: Salut.